0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pillole di Beat? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Beat. Questa è la puntata 111 e io sono, come sempre, Francesco. Oggi parliamo dell'unità minima del disegno in ogni display, come funziona e come si può pilotare. Parliamo del pixel. Il pixel è l'oggetto fisico più piccolo possibile in un display, non si può avere un segnale luminoso più piccolo del pixel. Ogni display è composto da molti pixel a seconda della sua risoluzione. Qualche anno fa un monitor VGA aveva 800x600 pixel per un totale di 480.000 pixel. Un televisore moderno in HD ha 1920x1080 pixel, per un totale di 2.073.600 pixel. I televisori in 4K hanno una risoluzione di 2x2 televisori in Full HD, quindi 3840x2160. In questo caso i pixel sono 8.294.400. Ogni immagine che si vede a video è composta da tanti pixel, ognuno dei quali ha dei suoi valori di colore e luminosità. Nei televisori moderni in 4K a 100 Hz tutti i pixel possono cambiare stato circa 100 volte al secondo, quindi in ogni secondo il sistema che pilota il display deve essere in grado di modificare 829.440.000 pixel, insomma un gran lavoro. Ma cosa vuol dire modificare un pixel? Vuol dire localizzarlo e poi dirgli che colore deve trasmettere. Iniziamo dalla localizzazione. Il piano di un display deve essere visto come un piano cartesiano con un punto di origine e due assi, X per l'orizzontale e Y per il verticale. Lo standard per gli assi dei monitor è diverso da quello del classico piano cartesiano che si impara a scuola. Il punto iniziale 0,0 è in alto a sinistra. Le coordinate come ogni cosa in digitale partono sempre da zero. Più si aumentano le X più ci si sposta verso destra, più si aumentano le Y più ci si sposta verso il basso. Adesso so come localizzare un punto sullo schermo Questa cosa vale per ogni schermo, che sia un televisore, un monitor, un proiettore o un piccolo display collegato ad Arduino Ci sono ovviamente delle eccezioni come ad esempio MacOS, che gestisce la cosa in un modo completamente diverso ed esula da questa puntata Anche perché non ne so molto Una volta localizzato il punto è necessario dirgli cosa deve fare Andiamo nel dettaglio. All'interno di un singolo pixel ci sono tre subpixel, ognuno occupa un terzo della superficie del pixel stesso e sono dei colori verde, rosso e blu. Combinando questi tre colori è possibile generare una buona parte dei colori dello spettro visibile. I display LCD e quelli OLED si comportano in modo diverso, lo vedremo dopo. Il pixel spento ha i tre colori impostati a zero. Il pixel completamente bianco ha i tre colori al loro valore massimo, normalmente 255. Perché 255? Perché è il numero massimo rappresentabile con 8 bit. Per ogni pixel quindi servono tre variabili da 8 bit, una per il rosso, una per il verde e una per il blu. In inglese i colori sono RGB, red, green e blu. A questo punto è facile capire che per ogni combinazione possibile di questi tre colori si riesce a visualizzare uno dei 16.581.735 colori, che è il risultato di 255 x 255 x 255. Se per ogni pixel devo poter gestire 3 byte, su un monitor 4k devo poter gestire circa 25 megabyte di, di dati, che cambiano 100 volte al, al secondo. Anche qui un bel lavoro e un bel refresh. Ma che differenza c'è tra LCD e OLED? Il più facile è l'OLED, il pixel è effettivamente composto da tre piccolissimi LED di materiale organico uno di colore rosso, uno verde e uno blu A seconda di quelli che accendo e con quale intensità il pixel potrà prendere un determinato colore se sono tutti spenti quel pixel sarà nero, assolutamente nero Nel display LCD la tecnologia è un po' diversa, sullo sfondo c'è una luce bianca molto uniforme su tutto il pannello A pixel spento c'è uno schermo davanti a questo pixel grande come il pixel stesso completamente nero che blocca tutta o quasi la luce posteriore man mano che si aumentano i valori dei tre colori è come se si attivassero delle pellicole colorate davanti alla luce bianca che fanno passare solo il loro colore per questo quando un display lcd al pixel nero questo non è proprio nero in quanto è uno schermo nero a una luce bianca e questa cosa su un pannello per esempio tutto completamente nero ma, ma acceso si, si vede parecchio che differenza c'è tra i pannelli lcd e led solo la retro il gli lcd hanno due lampade al neon sopra e sotto che sono diffuse attraverso delle guide ottiche i led hanno la retroilluminazione composta da tanti piccoli RED lungo tutta la superficie così che il colore bianco e quindi il colore finale è molto più uniforme su tutto il pannello e non un po' più forte sopra e sotto e un po' meno al centro come, come sono gli LCD vecchio stile dicevamo che il pixel è l'unità minima, non posso far accendere solo mezzo pixel o è acceso o è spento Per questo sui PC, quando si compra un monitor, questo va usato alla sua eh, risoluzione nativa, perché se cerco di farlo andare a una risoluzione minore, che non è un divisore perfetto di quella nativa, il sistema dovrà lavorare per correggere i i difetti di impaginazione a video, con il risultato che poi si vedono i bordi non proprio netti, fa abbastanza schifo. Se invece voglio usare una TV a 4K a una eh, risoluzione HD, questo problema non c'è, Ogni pixel dell'HD sarà rappresentato esattamente da 4 pixel, 2x2 del pannello A4K. Quando comprate un monitor dovete sempre fare attenzione alla risoluzione di questo monitor. Comprare un monitor 24 pollici full HD ha un certo risultato, ma se comprate un monitor da 27 pollici... Full HD Avete come unico risultato quello di vedere più grande e più sgranato, essendo lo stesso esatto numero di pixel su una superficie più grande. Questi saranno semplicemente più grandi. Se si compra un monitor grande per far stare più cose contemporaneamente, è necessario comprarlo di una risoluzione maggiore. Sarà quindi più, più caro, ma sicuramente più bello. Come si fa? sapere che valori rgb si devono mettere per ottenere un determinato eh, colore scusate su internet ci sono delle tabelle o dei siti comunque basta cercare su google che fanno proprio questa cosa forniscono colori valori palette e tutto quello che serve per capire come gestire il colore a video in certi casi potreste trovare le versioni esadecimali dei colori quindi con due caratteri da 00 a ff dove ff vale 255 appunto per ogni colore una nota di colore dai questa battuta stupida ci stava abbastanza per le, per le stampe le stampanti non hanno cartucce rosse verdi e blu ma hanno magenta e giallo questo perché per ottenere i colori sulla carta i componenti devono essere diversi, non si parla più di emissione di luce, ma di combinazione di colori liquidi, anche se superfici molto molto piccole. Vi ricordo come sempre che trovate tutte le informazioni e i contatti relativi a questo podcast sul sito pillole di bit col punto prima del lit. Trovate le note dell'episodio e l'intero script della puntata con tutto quello che ho detto. Il metodo più facile per comunicare con me è entrare nel gruppo Telegram del podcast, una piccola community di 130 persone ad oggi, alla quale si accede da barra telegram Ho attivato un secondo canale di discussione su Discord con un sacco di stanze tematiche dove si può discutere degli argomenti del podcast, proporre cose nuove e chiedere informazioni. Come si arriva? www.pilloledibit sempre col punto primadelite/discord. Sentitevi liberi di scegliere la piattaforma che preferite. Io sono sia su una che sull'altra. Ho cambiato un po' la questione delle donazioni. Innanzitutto, perché donare a questo podcast? Perché realizzare e mantenere un podcast ha un costo di avvio e un costo annuo, soprattutto per il dominio, lo spazio disco e il servizio spreaker per la condivisione sulle piattaforme più comuni come Spotify realizzo il podcast come hobby quindi per me non è un'attività che mi serve per pagare l'affitto diciamo che una donazione è un bel modo di comunicarmi stai facendo un buon lavoro quindi come si può donare? sul sito trovate tutti i link e qua qualche parola extra c'è l'ormai famoso Paypal con il quale potete fare una donazione singola o ricorrente dell'importo che volete voi C'è Satispay, piattaforma per il pagamento da smartphone, qui la donazione è soltanto singola e per me ci sono un po' di trattenute in in meno. C'è anche Patreon dove potete abbonarvi al podcast con diversi importi mensili. Quello di base da 2 dollari al al mese, eh, non c'è in euro, vi garantisce l'accesso automatico alla chat riservata ai sostenitori su Discord e e vi permette di avere gli adesivi del podcast una volta all'anno a patto di mantenere attivo l'abbonamento quello successivo da 5 dollari aggiunge la possibilità di ascoltare le registrazioni in diretta questo da settembre tutte o quasi le domeniche sera intorno alle 21 e partecipare con qualche domanda alla fine della registrazione con 8 dollari al mese potete anche avere le registrazioni delle domande e le risposte fatte in diretta caso mai ve le foste perse con 12 dollari al mese infine potete richiedere un argomento per una puntata ogni sei mesi che io mi impegnerò a studiare e a realizzare eh, con i miei limiti ma magari riesco a, a, a trovare qualcuno che ne sa più di me se invece volete solo gli adesivi c'è un form da compilare con i vostri dati e a fronte di una donazione su una qualsiasi piattaforma vi rispedisco a, a casa se avete donato e siete su Discord mandatemi un messaggio lì che vi inserisco nei gruppi appositi anche se ancora non era attivo Patreon ho altri due podcast, uno molto più nerd, gcookies, e lo trovate sul sito www.gcookie.es. L'altro non è tecnologico, parla di, di Torino, la città dove vivo da sempre. Lo trovate sul sito www.iltucci.com slash a Torino tutto attaccato. Ed ecco il tip della settimana. Se usate FileZilla come FTP client, dovete fare attenzione. I classici bottoni grossi di download si portano dietro l'installazione sotto banco di di che a detta dello sviluppatore servono per finanziare lo lo sviluppo e le correzioni dei bachi questi software sono una schifezza immonda scaricano file eseguibili da fonti ignote e insomma sono da evitare assolutamente questo succede sia su windows che su mac se volete continuare a usare filezilla non scaricate dal pulsante verde grosso download filezilla client ma andate al link show Additional Download Option e scaricate da lì il programma l'importante è che il file di installazione non abbia scritto Sponsored nel nome ma se volete fare di meglio cambiate Client FTP per Windows c'è l'ottimo WinSCP che funziona alla alla grande mentre per tutte le le piattaforme Windows, Mac e Linux c'è CyberDuck un programma davvero pieno di funzionalità aggiuntive come la connessione a qualsiasi servizio di storage nel cloud si compra sugli store a circa 25 euro sul loro sito si scarica gratis e a fronte di una donazione di almeno 10 euro scompare il messaggio che chiede di donare bene è proprio tutto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata ciao No, in effetti questa puntata non è ancora finita perché è il momento di schierarsi e di prendere delle decisioni. Non c'entra quasi nulla col podcast, ma visto lo schifo che sta succedendo a Lampedusa ho deciso che è necessario restare umani e mettere la vita delle persone davanti a tutti e a tutto. Ho preso tutte le donazioni ricevute quest'anno per questo podcast, le ho raddoppiate e ho, e ho donato due, 200 euro a Sea-Watch. Potrebbe non piacere ad alcuni ascoltatori del podcast, non mi interessa, se la cosa vi ha urtato potete non seguirmi più o non fare più donazioni. L'ho fatto perché mi pare necessario far sentire la propria voce quando le cose iniziano ad andare davvero a ramengo.